0: Chers amis, je suis Gaston Leduc, faisant partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteauguay. Bienvenue à notre émission Parce que Dieu Existe. Donc, nos invités nous partagent leur expérience des changements qu'ils ont vécus à la suite de leur décision de confier leur vie à Dieu. Donc, pour une deuxième émission, nous avons avec nous euh, Louis Charbonneau, euh, qui est missionnaire en Haïti actuellement avec son mari. Euh, son mari qui s'appelle Michel. OK. Alors, bonjour, Louise.
1: Bonjour. Merci
0: pour cette, d'avoir accepté cette deuxième invitation. Donc, de quoi tu vas nous parler ce matin? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie?
1: Eh bien, on va parler sur euh, notre expérience qu'on a eue, qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, pendant neuf ans. Et euh, comme euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure, ben, je ne sais pas, euh, on est arrivé là-bas, puis on avait déjà deux enfants, puis j'étais enceinte de six mois. Donc, euh, j'ai dû avoir mon enfant à quelque chose comme euh, euh, 800 kilomètres de chez nous. Ouais. Et euh, donc, c'était toute une aventure de se rendre là-bas. Mais euh, je suis allée en avion, et puis après ça, on s'est rejoint. Euh, suis, j'ai rejoint la famille, mais notre petit garçon, il euh, y, y, avait, y avait une crise de paludisme, on ne connaissait rien là-dedans. Il était très malade, mais heureusement, là, on est arrivé dans une ville au nord du pays qui s'appelle ferke Ce C'est pas loin de, du Burkina Faso. Et euh, ça ressemble un peu à la capitale du Burkina Faso, ça s'appelle Ouagadougou. Donc, c'est dans les mêmes. Et c'est une population qui était très musulmane. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, mais il y avait les trois chirurgiens euh, américains qui étaient là. Et puis, chaque jour, chaque matin, c'était plein de patients qui venaient pour se faire soigner. Et avant qu'il commence à, à traiter qui que ce soit, il commençait à prêcher l'Évangile chaque matin. Et puis après ça, il voyait les patients. Et puis il s'attendait que Dieu va guérir. Et comme j'étais enceinte de, je pense, huit mois et une semaine quand je suis arrivée là-bas. Et euh, <coughs> quand le, euh, un jour, le médecin m'a donné rendez-vous, et on était tous sur le même terrain, on vivait dans un, une petite maison qui s'appelait le Baby Bungalow. Et puis, euh, il était six heures le soir. Puis là, le médecin m'a dit, vous êtes en travail, madame. Bon, j'ai dit :« je ne savais pas, j'étais en travail. Mais donc, ils m'ont vite, vite, vite envoyé dans la salle d'accouchement. Puis une heure plus tard, et notre fils est né Et euh, ils l'ont consacré au Seigneur parce que c'était tous des chrétiens. Donc, l'infirmière était chrétienne, puis elle riait, puis euh, tout, tout allait bien. Donc, on était vraiment en sécurité. Mais moi, quand on est arrivé à Côte d'Ivoire, euh, j'avais très peur des serpents. Donc, peut-être pendant trois mois, la seule chose que je faisais, j'entrais, je sortais vite, vite, vite de la maison et puis j'entrais dans la voiture puis on allait faire les courses puis je rentrais vite, je sortais jamais dehors. Puis, tellement qu'il y avait des serpents, mon mari avait dit, on avait un gardien, donc il avait dit que si madame vous demande s'il y a des serpents ici, dites qu'il n'y en a pas parce que elle, je ne veux pas qu'elle reparte au Canada. Donc, ce <rire> <rire> pas bien qu'il mente, mais... <rire> donc, mais moi, je n'étais pas naïve parce que des fois, je voyais sortir... Euh, avec des bâtons. Enfin, je savais bien qu'il y allait, il y allait tuer un serpent quelque part. Mais ben, la première année, notre maison était située juste à côté de la, de la jungle. Le, le matin, on entendait les singes, on entendait les perroquets. Donc, euh, il y avait beau... c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de serpents. Et puis, bon, euh, là, euh, ils... la première année, on a tué 54 serpents dans la cour puis autour de la cour. Donc, pour dire comment c'était. Puis, il y en avait de toutes les sortes. C'était pas juste... Des serpents, il y avait beaucoup de serpents venimeux. On ne s'asseyait jamais en bas d'un arbre parce que c'est trop dangereux qu'un serpent nous tombe, nous tombe dessus. Puis, euh, donc, il y a, on avait beaucoup de cocotiers dans la cour, puis on ne s'asseyait pas dehors. On ne s'asseyait jamais dehors à cause de ça. Mais ça, après ça, j'ai pris la victoire sur les serpents. Et puis, j'ai venu avoir plus peur que des, des, euh, des moustiques parce que. C'est la femelle du maringouin qui donne, qui donne le paludisme. Ah oui. Donc, on a eu des crises terribles de paludisme. Et puis, je me souviens, un jour, euh, <coughs> j'en avais eu une vraiment terrible. Et puis, je disais, à, je disais à Michel, est-ce que tu vois les serpents sur le mur? Il n'y avait pas de serpents du tout. Mais ça, on venait qu'on on faisait du délirium, on délirait. Puis lui-même, un jour, il était, il était parti à, dans une conférence en Brousse, mais quand il est revenu, il est revenu très malade. Donc, les pasteurs, ils ont pris le, 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 le volant, mais arrivé dans notre ville, à San Pedro, il n'y avait, il, il avait pas leur permis, donc il était obligé de le mettre au volant. Donc, il y en a un qui tenait les mains du volant, puis l'autre, il tenait la tête. Ah ouais. Puis là, il rentrait à la maison comme ça, puis il a été malade pendant dix jours. Il avait le délire. On donnait des médicaments, mais ça, c'est comme si ça ne faisait rien. Puis le seul médecin qu'on pouvait consulter, il était parti euh, dans la capitale se faire soigner parce qu'il y avait une crise de paludisme, Dans le paludisme, quand on avait des crises de paludisme, on avait l'impression qu'on voulait mourir, puis on voulait... En fait, on demandait presque à Dieu de mourir tellement qu'on était malade.
0: En fait, c'est la malaria, oui. ça, le paludisme. Oui, c'est malaria. la malaria, c'est ça. Puis, quand... Michel, il est revenu avec la malaria il de il son a voyage. Eu,
1: il a eu au moins une trentaine de fois. Ah, parce ouais. que quand il était, dans... il allait faire des conférences... Puis Dieu se manifestait puissamment. Dans, il y avait ça des conférences. là. Il y a des gens qui marchaient deux jours de temps pour aller à ces conférences-là. Ah ouais. Puis euh, il y avait... Il était, des fois, il y avait des milliers. Il arrivait dans un village. Il y avait peut-être une famille chrétienne. Puis là, il commençait à prêcher. Il y a, le vendredi, le samedi, il prêchait. Il y avait des guérisons. Il y avait des sourds, des muets, des aveugles qui étaient guéris. Il y avait une fois, il y avait un petit enfant qui était paralysé, des, des bras et des, et des jambes qui a été complètement guéri. Puis, euh, le, le plus beau de ça, c'est que les villages étaient dirigés par un chef. Souvent, le chef du village était un sorcier. OK. Et puis, il y a beaucoup de sorciers qui sont, qui sont venus à Jésus. Ah oui? Puis, comme c'était la coutume dans les villages, ils offraient un enfant en sacrifice à chaque 28 jours. Pas devant eux, mais en secret dans la forêt. Puis, un jour, il y a, y a un sorcier qui... Il voulait prendre la parole, il voulait prendre le micro, parce qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le film qui s'appelle Jésus. Puis là, après ça, il faisait un appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Et puis, il y a un sorcier qui voulait prendre la parole, puis ils ont dit: Non, on ne va pas te laisser le micro, parce qu'il se doutait qu'est-ce qu'il voulait parler. -hmm. Puis là, il est tombé à terre. Puis là, ils ont prié pour lui, il a été délivré. Puis quand il a pris le micro, après qu'il a été délivré, il a dit:  « c'est moi qui ai tué un tel en sorcellerie, puis j'ai tué un autre en sorcellerie. Ah, puis ouais. ça. Il confessait tous ses péchés. Puis il dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus aucun sacrifice humain wow. dans le village. Wow, Souvent, il offrait des enfants qui étaient mm. des enfants illégitimes, qui n'avaient pas de papa légitime. Donc, c'est eux qui offraient. Donc, c'est vraiment dommage ce qui se passait. Mais c'était Dieu agit de façon extraordinaire. Des fois, il passait toute la nuit en prière de la nuit, de, de vendredi, de, de samedi à dimanche. Puis, tôt le matin, ils partaient dans la jungle et puis il y avait les c'était les, les, les Africains qui étaient au-devant avec une machette, ils coupaient des branches ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent passer. Puis ils allaient au premier cours d'eau qu'ils trouvaient, ils baptisaient une centaine de personnes. Il y avait wow. une centaine qui avaient donné leur vie à Jésus. Donc Dieu, il a agi de façon extraordinaire, mais il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire, ouais. moi je restais à la maison la plupart du temps avec les enfants parce que quand il y a, on allait, si on allait avec lui. On revenait, les enfants étaient malades pendant deux, trois semaines, donc à cause de la nourriture, et lui-même il était malade parce que des fois, il servait, euh, il servait du singe. Ou bien, euh, il est entré dans un village, puis euh, ils ont dit, si tu, si tu veux prêcher, il faut que tu manges la, la cervelle du singe. Donc, il avait coupé, un, il avait coupé la, la, la tête du singe, puis la cervelle apparemment qui était cuite. Mais il voulait prêcher vraiment. Il était avec d'autres pasteurs. Il travaillait avec une équipe de 16. Et puis, il voulait prêcher. Donc, euh, il a mangé la cervelle. Mais après ça, il est allé derrière la maison pour vomir parce que ce n'était pas digérable pour lui. Mais Dieu a ouvert la porte. Il a quand même prêché. Puis, il y a eu beaucoup de choses, de belles choses qui sont, qui sont passées. Des fois, il mangeait euh, des ou Ça dépend. Il servait du piton aussi. Il dit que ça goûte un peu comme le, comme, euh, le poisson, le piton. Vous savez, les pitons, un jour, on sortait d'une une petite église en brousse et puis il y a un homme qui avait un piton, un bébé piton mesurait 16 pieds. On l'a mesuré, ça c'est un bébé. la un bébé la, à L'adulte ouais. la mesurait 30 pieds à peu près. Ça, c'était le bébé. Mais il était mort, il avait pris dans une trappe. Puis là, il nous a dit, est-ce que vous voulez faire une photo? Bon, on n'avait pas d'appareil photo, donc on n'a pas fait de photo. Mais ce qu'ils font, ils font cuire, puis ils coupent comme, tu on couperait en tranches. Là. Puis apparemment, c'est très bon. Parce que le python, il y a pas de, c'est pas un poison qu'il a, c'est que il tue sa victime par strangulation. C'est parce qu'il est fort, il et ça, il broie les os, mm-hmm. il autour de des personnes. Donc, oui. et ça. Mais Dieu, s'est tellement manifesté que on pouvait pas dire on va quitter pour, mais c'était difficile. On avait perdu nos amis, on avait, c'était une autre culture. Bien que Dieu nous a donné des amis là-bas, mais c'était toute une autre culture, il fallait s'habituer. Mais Dieu m'a donné des vraies bonnes amies avec qui je suis encore en... On s'est appelé appelé sur WhatsApp dernièrement avec une d'entre elles. Il y a une qui est vivante, les deux autres sont décédées. J'avais trois bonnes amies dans la vie de San Pedro. Puis ben, c'était ça, il fallait qu'on organise la la vie sociale aussi. On n'est pas juste des êtres spirituels, on est des êtres qui, qui ont une vie sociale. Et puis, euh, les gens ils sont, ils étaient très, très accueillants, très gentils avec nous. Et nos enfants, par bonheur, il y avait une petite école. Euh, il y avait une petite école de l'ambassade de, de France, dans notre ville. Donc, c'est là qu'ils ont fait tout le primaire. Mais pour le secondaire, il n'y avait plus rien. Donc, on les envoyait en pension, dans un collège américain, euh, au centre du pays. Ça, c'était difficile, très difficile d'être séparé des enfants. Oui. De, pendant deux ans, ça a été... Parce qu'au début, les enseignais à la maison... Mais il n'y avait aucune vie sociale. Donc, puis je ne suis pas une enseignante, donc on les envoyait là. Mais c'était. Si c'était à refaire, on ne les enverrait pas là. On continuerait à la maison parce que ça a été difficile pour eux d'être séparés. Étaient, bon, heureusement, aujourd'hui, ils sont complètement bilingues. Et puis il y en a un, sa vie est en anglais. Il est marié quelqu'un qui parle anglais. Les, puis euh, donc, sa vie est en anglais à 90 peut-être, ou 95 parce qu'il travaille au CN aussi. Donc. Euh, mais ça, ça a été un apprentissage. comme bon, C'était dans la mentalité que si tu es un travailleur global, tu envoies ton enfant en, dans un pensionnat. Mais si c'était à refaire, on ne l'aurait pas fait. On aurait demandé autre chose.
0: Donc, si on comprend bien, c'est difficile la mission, mais Dieu console parce Aha. qu'il agit.
1: C'est ça, il voilà. Il agit
0: puissamment. Oui,
1: il agissait puissamment, vraiment, en Côte d'Ivoire, de, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, puis il y a des gens même qui ne nous croient pas, parce qu'ils disent comment ça se fait, Dieu se manifeste juste en Afrique, ne se manifeste pas au Canada, mais il se manifeste au Canada aussi, mais on ne les voit pas, peut-être on le voit moins, mais aussi parce que les gens, il y avait tellement soif de oui. voir Dieu agir. Oui. Si quelqu'un marche deux jours, puis il marchait, puis il chantait ensemble, il marche pendant il marchait dans les, les pistes de brousse pour aller, aller à cette conférence-là, ça veut dire qu'il s'attendait de voir Dieu agir. Oui, c'est ça. C'est ça, il y avait une soif qui était
0: là. Soif ouais. de Dieu, puis... Vous, ça vous encourageait de voir que Dieu avait agi et que votre, votre, vos efforts ne sont pas inutiles.
1: Exact, c'est ça. Oui, parce que l'Église, euh, de l'église Assemblée de Dieu, quand on est arrivé, n'était pas nombreux. Puis je ne veux pas dire que c'est nous qui l'avons fait augmenter, mais le, il était peut-être 40 000, mais maintenant, il dépasse le million. Ah, ça oui. s'est multiplié. Ils ont ils ont, ils ont implanté 123 églises dans les années qu'on a été là. Ah oui. En brousse. Oui, c'est ça. Oui,
0: okay. oui. Ouais.
1: Des fois, c'était dur de trouver un pasteur qui va aller s'en occuper, mais des fois, il y avait des volontaires qui disaient Moi, je vais y aller comme ça de temps en temps. Puis euh, c'est ça. On a tra- comme ils travaillaient avec 16, euh, il y en avait qui étaient étudiants dans des euh, instituts bibliques, puis il y en avait qui étaient pasteurs là-dedans aussi.
0: Donc, il y a eu une multiplication à partir du moment où vous avez été là. Tout le travail que vous avez fait, ça a été multiplié. Oui. Vous avez été une semence.
1: Uh-huh. Puis, il y en a plusieurs autres qui étaient là. On était peut-être des centaines de travailleurs globaux, là. Okay. Donc, dans différentes villes. Donc, ça s'est vraiment, vraiment multiplié.
0: Ça, c'était une mission américaine, là-bas, à euh, Côte oui, d'Ivoire? Oui, Assemblée
1: de Dieu. Mais on était associés, on travaillait avec l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. OK. Uh-huh, c'est ça. OK,
0: OK. Ben, c'est super, super encourageant. Donc, malgré les risques, malgré que vous risquez votre vie, dans le fond, votre famille et tout ça, euh, le courage que vous avez eu a été récompensé par les résultats que vous avez vus.
1: C'est ça. C'est ça qui est important, de voir qu'il y a un jour, peut-être, au ciel, peut-être que quelqu'un va euh, me mettre la main sur l'épaule de mon mari et va dire... C'est toi. Euh, c'est, c'est grâce à toi que j'ai entendu parler de Dieu. Euh. Grâce à toi que je suis au ciel. Puis ça, c'est ça c'est ça qu'on travaille pas pour les choses périssables, mais pour les choses qui ne sont pas périssables. Oui. Et c'est ça qui est important. Parce que, je veux dire, on pourrait accumuler des biens, on pourrait avoir euh, beaucoup de biens au Canada, puis euh, euh, je veux dire, on... mais il n'y aura pas cette joie-là de ça. voir tous ces gens-là qui entendent l'Évangile et qu'ils remettent leur vie à Jésus.
0: Cette c'est ça. Elle les compense là mais... Alors euh, merci beaucoup Louise. Qu'est-ce que tu aurais peut-être dans la dernière minute à nous à dire aux nos auditeurs que, Comment tu voudrais les encourager que Dieu existe peut faire quelque chose dans leur vie Qu'est-ce mm-hmm. que tu voudrais leur dire
1: C'est ça. La Bible a dit que si le grain de blé qu'on met en terre, si, s'il ne meurt, il va pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc on doit mourir à nous-mêmes. Puis Dieu euh, Dieu veut faire des choses nouvelles. Comme dans ça dit dans Ésaïe 48, 6, « Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. » Et puis Dieu veut toujours faire des choses nouvelles. C'est nous qui voulons, qui on est plutôt dans, toujours dans la routine. On veut ouais. faire des choses dans lesquelles on se sent sécure. Mais lui, il veut faire des choses nouvelles. Puis on doit pas, on doit vraiment le laisser agir. C'est brisant, c'est vrai. Parce que je peux dire, surtout les premiers quatre ans, il trouvait ça très dur d'être à la maison avec les enfants, d'être privé de la famille, privé de nos amis. Mais il voulait faire des choses nouvelles. Il fallait qu'on passe par le brise, Mais On était brisés. Puis après ça, il pouvait vraiment agir.
0: Alors, merci beaucoup, Louise. Donc, dans une prochaine, un prochain podcast, tu vas pouvoir nous partager peut-être un témoignage par rapport à une autre mission. Donc, selon ce témoignage, Dieu existe. En avez-vous fait l'expérience personnellement Dieu n'attend que votre décision de lui faire confiance. Donc, si vous désirez en connaître davantage sur ce sujet, vous pouvez laisser un message à mon attention au Centre évangélique de Châteauguay au 450-691-7982. Donc, 450-691-7982. Donc, c'était Gaston le Duc de l'émission « Parce que Dieu existe ». Bonne semaine. Parce que Dieu existe Le Centre évangélique de Châteauguay est situé au 75 boulevard d'Anjou à Châteauguay. Nos réunions du dimanche débutent à 9h30 en français et à 11h30 en anglais. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site web au www.cechâteauguay.ca ainsi que notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous pourrez entendre chants, louanges et enseignements en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse!